0: Oi gente, meu nome é Larissa e eu tô trazendo aqui pra vocês o meu primeiro podcast e vai ser sobre o uso de estimulantes. Mas não é sobre qualquer estimulante, existem vários tipos de estimulantes. O estimulante que eu vou falar é aquele que faz você ficar mais inteligente, entre aspas, o que lhe dá mais foco, o que muita gente chama como a droga do concurseiro. É a famosa Ritalina, é Venvanse, Conserta, Aderal... Porém, o Aderal é proibido no Brasil. Bem, quem não entende desse assunto, quem nunca pesquisou esse assunto, vai ficar, que peste é isso que essa menina tá falando. Mas vamos lá, galera. Basicamente, existe uma medicação que ela faz com que você consiga focar mais nos estudos. Ou em qualquer outra coisa que você esteja fazendo, tipo, você é jogador de futebol. Existe até um documentário na Netflix que é Take Your Pills, Tomem Suas Pílulas, que fala sobre várias pessoas que fazem uso dessa medicação, pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção, né, que é a medicação para tratar esse transtorno, e pessoas que não têm, mas que tomam porque acham eficientes, acham eficazes. Porém, tudo tem uma coisa boa e uma coisa ruim, né? E se você tomar todo santo dia, você vai se tornar dependente, porque é um remédio tarja preta, um remédio que tem você pode viciar fisicamente e psicologicamente. Eu, por exemplo, eu tenho o déficit de atenção. E fui diagnosticada com déficit de atenção e tomo a ritalina, né que a gente chama de metilfenidato, é o composto da ritalina. E o que a ritalina faz? Ela me dá foco, eu fico tipo... 9, 10 horas estudando tranquilamente, absorvendo tudo. Mas tem um aí. Se eu não tomar, eu não consigo de jeito nenhum estudar. Vamos dividir esse podcast em tópicos, galera, pra gente não se perder. O primeiro tópico vai ser sobre como desencadeou esse processo de produção da, dos estimulantes e quem consumia na época, porque esse, essa medicação é de anos e anos atrás, décadas atrás. Então, vamos lá. Tópico 1. Um. Basicamente, um bioquímico estava tentando criar um remédio anti e aí que ele sintetizou a droga que a gente chama de anfetamina, que é o princípio ativo das medicações estimulantes. O mais engraçado é que esse doutor ele injetou 50mg de sal, no caso da anfetamina. E aí que, tipo, minutos depois ele começou a escrever nas anotações bem assim... É, forte sensação de bem-estar Aí depois de uma hora ele escreveu de novo Sensação de bem-estar, palpitação, noite sem dormir é, Como se a mente estivesse vagando de um assunto para outro e por aí vai Aí depois disso não demorou muito a anfetamina ser usada como uso medicinal Porque ela fazia com que o nariz não ficasse congestionado e Depois de alguns anos aí criou a bezendrina, né? Que é... Aquele, aquele tubozinho que você bota no nariz pra poder descongestionar. Tipo, existem muitas músicas que fazem referência à medicação naquela época, porque muita gente se sentia é, bem, se sentia animado, e realmente é isso que a medicação traz. Quando eu tomo a Ritalina, que é uma, uma miligrama bem abaixo do que era produzido na época, né? É... A sensação que eu tenho é de que eu consigo fazer tudo o que eu quero, que eu sou capaz de fazer tudo o que eu quero. É basicamente uma pílula motivacional. E durante a Segunda Guerra Mundial, eles usavam, os pilotos principalmente, usavam para se manter acordados. Tanto é que foi achado pílulas de Benzedrina no, nos aviões é, dos alemães e por aí vai. Muito sinistro, muito sinistro mesmo. Tópico 2. Famosos que faziam uso das anfetaminas para ter mais concentração, energia e confiança. Na época, existia um doutor que a galera apelidava ele de doutor bem-estar. Ele foi doutor do John Kennedy por muito, muito tempo. E aí que Kennedy mesmo fazia uso das anfetaminas. Que durava tipo de 24 horas até 72 horas de energia, concentração e confiança. Tem uma música dos Beatles que é Dr. Robert, que se você prestar atenção na letra, fala sobre um médico de Nova York que prescrevia livremente anfetaminas. Tipo, muitas outras celebridades da época, de, dos anos 60, faziam uso dessa medicação pra ser melhor na música. Tópico 3, qual era a fama das anfetaminas na época? E aí vamos para 1969, onde o consumo da anfetamina disparou. Disparou, gerando até uma revolta pública. Para você ter uma noção da quantidade de anfetamina que era consumida nos anos 60, foram 8 bilhões de pílulas. 8 bilhões de pílulas. Começaram as propagandas de quer morrer tome anfetamina durante 5 anos e apodreça seu coração, seu cérebro e tudo mais. E como eu já havia mencionado, as anfetaminas produzidas na época possuíam os mesmos compostos que é produzidos remédios para déficit de atenção hoje em dia, como o aderal, incluindo, na verdade, o aderal. E aí que ela começou a ser uma substância controlada, precisando de prescrição médica, e participa do grupo F2, que eles chamam, né? Que é uma, uma medicação, entre aspas, perigosa. Tipo, é uma droga, só que não é, entendeu? E aí que a produção começou a ficar limitada. De 8 bilhões de pílulas anualmente, começou a ser produzida só apenas 400 milhões de comprimidos. O que já é um avanço, né? Porque de 8 bilhões para 400 milhões é uma diferença muito grande em pouco tempo porque foi de 1969 até 1972 tópico 4 os dois principais grupos de estimulantes é a anfetamina e o metilfenidato o metilfenidato é o maior componente da ritalina e da concerta que são duas medicações para déficit de atenção são duas drogas muito muito utilizadas e a anfetamina é o maior componente do Aderal e do Venvance, que são dois remédios também para combater o transtorno de déficit de atenção. Só que o Aderal é proibido no Brasil pela Anvisa. Já a Venvance não, pode comprar com prescrição médica mesmo. 5. As reações e ou sensações que os estimulantes trazem para o ser humano. Vamos lá, esses estimulantes, eu vou falar de uma maneira mais medicina <risos> e depois eu falo de uma maneira assim que todo mundo entenda. É, existe um sistema no nosso cérebro chamado sistema catecolamina e é aí que ele é dividido em duas partes. A primeira parte é conhecida como noripinefrina ou como o povo chama noradrenalina ou adrenalina e a outra parte se chama dopamina. E o que essas drogas fazem tipicamente no cérebro, esses estimulantes, é ou aumentar a liberação de catecolamina ou elas bloqueiam a recaptação. Elas aumentam o tempo de reação e, consequentemente, aumentam a nossa, entre aspas, resistência à dor durante, tipo, uma competição atlética ou qualquer outra coisa do tipo. Além de que o nosso corpo quando a gente faz o uso do estimulante, ele tende a deixar o ser humano mais cuidadoso e mais metódico. E a gente se dedica mais tempo a tarefas desinteressantes ou qualquer outra coisa do tipo. Tiro por mim que se eu não estiver estudando antes da Ritalina fazer efeito, eu não consigo estudar depois. Um exemplo... Se eu tomo a Ritalina e fico mexendo no celular, mexendo nas redes sociais, eu não consigo pegar o foco nos estudos. Por quê? Quando a Ritalina fez efeito, eu estava fazendo outra coisa que se tornou interessante, que era o quê? Mexer em rede social, ao invés de estar estudando. E quando eu tomo a Ritalina antes de estudar e começo a estudar para a Ritalina ainda fazer o efeito, quando ela faz o efeito, eu fico mais empolgada ainda com os estudos. Ou seja, ela ajuda ainda mais a focar naquilo que você já está focado. Essa droga é muito utilizada principalmente por adultos porque é a é a maior população atualmente. E o que é mais engraçado nisso tudo é que a anfetamina, ela só é diferente da metanfetamina por causa de um grupo metil que está ligado ao NH. Se não fosse isso, seria Fetamina, da mesma forma Entende que a diferença entre Uma droga legal Entre aspas E uma droga ilegal Entre aspas é A única coisa que difere é um grupamento metil Do ponto de vista químico Tópico 6 O estigma relacionado A pessoas que possuem TDAH Muito errada essa ideia que muitas pessoas têm De que se a ritalina funciona em qualquer pessoa, é porque todo mundo tem um pouco de TDAH. Só que não é bem assim. Isso meio que deixa o, o ser humano que possui o transtorno com a sensação de impotência. Porque, um exemplo, se eu tenho um preconceito com a doença que você tem, e eu falo que todo mundo tem essa doença porque é algo como se fosse simples, ou psicológico, ou até mesmo que não existe e que todo mundo tem, então o seu sofrimento, entre aspas, não é válido. É como se eu chegasse e falasse, "Ah, dor de cabeça não existe, todo mundo tem um pouco de dor de cabeça, mas quem sofre de, de cefaleia todo santo dia, imagina como essa pessoa se sente ao ouvir isso, sabe? dias eu estava até olhando uma ressonância entre um cérebro saudável e um cérebro com TDAH. Se vocês notassem a diferença que faz, e tem muita gente ainda que fala, ah, você sai na vantagem porque você toma o estimulante. Só que, na verdade, quando você toma estimulante, você fica focado, porém, mais lento. Um exemplo disso que eu tiro é, quando eu fiz o Enem, eu tive direito uma hora a mais, porque eu tenho déficit de atenção. E aí que muita gente falou que isso era uma vantagem, só que não. Enquanto pessoas normais conseguem assimilar uma questão relativamente fácil em cinco, seis minutos ou até menos, eu demoro tipo nove, dez, quinze minutos. Então isso não é uma vantagem, teoricamente... É mais que merecido essa, essa quantidade de tempo a mais porque a gente, entre aspas, sofre com isso de, de precisar se medicar pra poder fazer uma prova, pra poder estudar, pra poder fazer algo relativamente importante na nossa vida. Bom, galera, esse foi o podcast de hoje, bem curtinho, porque muita gente não gosta de podcast longo. Eu, por exemplo, não gosto de podcast longo. Então... Eu resolvi fazer podcasts curtos com um assunto aleatório. Não esqueça de seguir, copiar o link e compartilhar com seus amigos pra gente crescer a cada dia mais. Beijos, fiquem com Deus.